Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é o Mauro Picchiliani e hoje em dia você pode ver minuto a minuto, segundo a segundo, o seu time de futebol preferido perder de 7 a 1. Aqui é o Wagner Crivellini e hoje está difícil para analisar qualquer coisa na minha vida. Boa noite pessoal, aqui é o Alexandre Soteras, adoro o Real Time Analytics, mas ouvindo o Mauro falar em analisar meu time de minuto a minuto me dá pavor. Fala galera, meu nome é Daniel Coelho e o meu negócio é surfar. Bring me out, come and find me in the dark now, every day by myself I'm breaking down. O assunto é real-time analytics, assunto da moda, tá bem quente, todo mundo tá falando disso. Nós já gravamos disso faz bastante tempo. Tivemos um episódio da Tabasecast falando sobre isso e como a tecnologia muda muito rápido, as coisas uma hora tão um jeito, outra hora tão outro, vale a pena revisitar esse assunto. Então vamos falar sobre esse assunto logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes do Database Cast Wagner em relação ao programa 85, que a gente falou sobre demissão e desemprego. Foi um programa que abordou um assunto delicado. Eu diria mais, cara, eu acho um assunto espinhoso, ninguém gosta de falar desse tema, mas é melhor a gente se preparar. E na hora que acontecer, a gente já sabe o que fazer. A intenção da gravação foi exatamente essa, e eu acho que o programa ficou muito legal. E ficou um programa diferente, não técnico. Às vezes a gente tá numa sequência de programas técnicos, é bom dar uma quebrada e falar de alguma coisa mais relacionada à carreira, à profissão e dia a dia de trabalho. Claro, sempre bom, cara. A gente é nerd, mas também vive um pouquinho. E antes da gente ir para os feedbacks em relação a esse programa, queria destacar que a gente vem atrasando um pouco os programas, mas por bons motivos, teve meu casamento, lua de mel, final de ano, carnaval, e o DatabaseCast não acabou, muita gente perguntou, mas a gente acabou atrasando um pouco, mas vamos procurar normalizar mais a produção de episódios. Aliás, essa é a primeira gravação de você casado fresco. Pois é, primeira gravação de casado. Oh, que coisa <risos> bonita, hein? que bacana, parabéns, hein? Obrigado e você tava lá, pra quem não <risos> sabe, o Wagner foi o meu padrinho de casamento, tava lá, com um terno muito bonito, para sendo mafioso, do meu lado os meus padrinhos estavam, a minha família e o Wagner, só tinha mafioso lá Nossa, barrigão assim, charmoso sabe aquele negócio? Nossa senhora hein? vestido de fraco, gordão da hora rapaz foi muito legal, eu fiquei super feliz de você ter participado do casamento e é isso aí, muitos ouvintes mandaram os parabéns, eu agradeci foi uma correria grande porque organizar casamento com festa para uma família de tamanho médio não é gigantesco, mas tamanho médio não é fácil mas graças a Deus deu tudo certo e aos poucos vamos normalizar. O que, que você pegou então de feedback em relação ao programa 85, Demissão e Desemprego, que a gente gravou com a Graziele Codonho e o Paulo Pastore? Lamentavelmente, fim de ano, o pessoal tá todo mundo de férias, tivemos poucos comentários, mas uns bacanas. O Hermog Silva, show, sou fã do Mauro, o cara tem o dom para explicação, é, ele botou um hashtag DevMedia. Esse aqui é fã de carteirinha, Mauro. 
<risos> Obrigado aí pelo elogio. Pois é, eu produzi muito conteúdo para Dev Media, atualmente não produzo mais e sempre aparece um ou outro ouvinte ou pessoa que me manda e-mail falando sobre esses conteúdos que eu produzi e eu agradeço. Bom, seguindo, tivemos também o Adriano DBA Oracle, que é o login dele. Ele escreveu o seguinte, sensacional, voltaram com tudo, com um assunto totalmente excelente, desde 2016 que não ouvia vocês regularmente. Adriano, e agora eu espero que você volte a ouvir, porque agora nós vamos voltar a publicar regularmente. E para encerrar, tivemos também o comentário do Marcelo, que escreveu o seguinte, excelente tema. Acredito que muitas pessoas se sentiram melhor depois de escutar esse episódio. Abraço. Que bom, Marcelo. A ideia era realmente mostrar um caminho, mostrar um alento, e não só o desespero do momento da demissão, que chega um momento, cara, que você fica baqueado, não tem jeito, mas a gente tem que saber como nadar quando cai dentro da água, então espero que a gente tenha ajudado. Apesar de ser uma situação desagradável e muitas vezes, como a gente comentou no programa, falar sobre isso ajuda, se abrir... Falar o que você está sentindo, seja para um colega, para um parente, família, ajuda a você ficar com uma sensação de não ser aquele insignificante, aquele lixo, sabe? É importante se abrir e não ficar isso só para você, vai. E a gente fala bastante sobre isso no programa, como conversar sobre isso, abordar esse assunto, não ficar só se remoendo por dentro sem externalizar isso, é importante. Com toda certeza. Separei aqui dois tweets interessantes, Wagner. Lembrando que esse programa a gente publicou em dezembro de 2018. Um deles foi o do Nário cujo login no Twitter é arroba igordinário. Postou um, um gif animado lá, agradecendo a Deus que a gente publicou o episódio. É um que sempre segue a gente, obrigado. E também um outro tweet do Paulo HR Pinheiro. Ele disse que foi uma bela descoberta essa semana o podcast arroba databasecast. Tem muita coisa lá, meu preferido por enquanto é esse aqui. E aí ele colocou um link para o episódio databasecast 69, DBA Ogro. Um link, inclusive, do episódio no YouTube, que é uma outra plataforma que facilita para quem quiser ouvir o nosso programa. Tivemos também outras menções do Christopher, do podcast PodTag, Luiz Gonçalves e outros. O pessoal ajudando a gente a divulgar no Twitter também, que é super importante. Lembrando que lá no Twitter é arroba databasecast e no YouTube é youtube.com databasecast. E para quem preferir ainda, pode mandar para databasecast.gmail.com. Os nossos episódios são postados preferencialmente e primeiramente no site databasecast.com.br tem também o feed RSS para quem quiser assinar, ouvir no celular e a gente acaba também divulgando nas redes sociais, LinkedIn Facebook até o próprio Youtube. Exatamente E agora vamos pro próximo episódio episódio 86 falando sobre Real Time Analytics Esses assuntos estão mudando com uma rapidez tão grande que eu diria que é capaz até de ter datado o momento da nossa gravação e a atualidade, porque eu que estava comentando isso hoje com um colega rapaz, essas coisas estão mudando tão rapidamente que está difícil se manter atualizado. Então fiquem aí com o episódio que a gente gravou sobre Real Time Analytics e até o próximo episódio, pessoal Bom, 
pessoal, agora vamos apresentar os nossos convidados de hoje, começando pelo Daniel. Eu sou Daniel Coelho, eu trabalho com tecnologia em geral aproximadamente há 21 anos, passei por bastante privação de recursos, vamos dizer assim, comecei como programador naturalmente, quando eu vi análise de sistema eu desisti, virei DBA, passei por basicamente aí algumas fases do mundo de tecnologia, estou vendo a história se repetir e realmente de uns 4 anos para cá estou vendo a história se transformar com a entrada em voga aí de sistemas altamente distribuídos, machine learning, big data entrando efetivamente em produção no mundo corporativo. Há uns 5, 6 anos atrás eu realmente joguei fora minha carreira de DBA, comecei a me dedicar praticamente exclusivamente ao big data e ao machine learning. Basicamente é isso aí. Hoje eu estou na Microsoft trabalhando como consultor focado em projetos de, com essas tecnologias e dessa escala. Soteras, por favor. Sou Alexandre Soteras, trabalho na Microsoft como engenheiro de campo. Meu foco na Microsoft até ontem <risos> era Business Intelligence. O time de SQL Server vem evoluindo e a gente tem olhado com muito mais cuidado para as tecnologias de Big Data. O que a gente tem hoje são entusiastas, porque a gente ainda não tem uma adesão tão grande, mas nós somos aí incutidos de levar essa tecnologia para o cliente, agregar valor e mostrar isso. Então, me considero também um entusiasta de todo esse time que está vindo daquela tecnologia on-premises, daquela tecnologia SQL Core e está mudando o mindset para ver o open source, para ver a tecnologia em nuvem, para Big Data, para que a gente vai falar hoje porque é real-time analytics e para outros players também. Aproveitando o gancho que você falou dos open source, primeiro eu achei que você tinha falado que o time de SQL começou a melhorar porque o Daniel e eu tinham entrado no time, mas tudo bem, deixa para lá. Eu não vou tomar isso com o pessoal. Mas esse é um negócio interessante. Apesar do pessoal ter uma imagem da Microsoft, das antigas, e hoje a empresa está falando muito mais de coisas open source, inclusive, por exemplo, Python dentro do SQL Server, você programa em Python em vez de ter SQL, e por aí vai uma infinidade de coisas. É o que o mundo precisa. A gente precisa falar de menos marca e mais solução. E eu acho que aí a ideia da gravação de hoje é exatamente essa. Sem nepotismo e sem tendência para... Software A ou B, vamos nessa. Nosso roadmap de aprendizado, Wagner, eu entendo que ele é cada vez mais agnóstico. Cada vez mais a gente estuda soluções e cada vez menos a gente estuda logotipo. A Microsoft tem demonstrado isso pela quantidade de tecnologias que ela colocou no Azure e a forma como essas tecnologias se falam mostra que a empresa não tem mais aquela questão de logotipo. Agora a nossa questão é solução. Só que essa abertura de mindset para você sair deste mundo on-premises, encarar toda essa sopa de letrinha aí, é um desafio. Por isso que eu me coloco aí como mais um entusiasta. Hoje em dia tem tanta tecnologia, seja open source ou proprietária, que a coisa acaba cada vez mais se misturando. Principalmente quando a gente começa a falar de real-time analytics, enxergar de certa forma separado o que roda no back-end e o que roda de interface para o usuário. E isso hoje em dia tem tanta opção, tanta solução, que é uma coisa assim fantástica. Também destacar que muitas vezes quando a gente fala só em analytics, muita gente acaba indo para soluções que já são fornecidas gratuitamente. Por exemplo, aqui a gente tem um canal do YouTube do DatabaseCast e já tem uma parte de Analytics em tempo real muito boa, ou seja, para dar uma olhada no Analytics de Ads também, ali você consegue ver algo em tempo real fantástico. Então, tem solução para diferentes tipos de cenários com diferentes tecnologias e eu acho que isso é bacana, porque tem tanta coisa que a gente acaba vendo em tempo real 
que facilita muito a nossa vida. Por exemplo, uma análise do Twitter em tempo real. Beleza, uma real-time analytics. E aí tem diferentes formas de você fazer isso. E existem também os vários níveis de tempo real. Existem vários aspectos de latência envolvidos no tempo real. Mas o que eu queria comentar, coisa que foi muito bem colocada, é essa questão do mar de soluções e tecnologias que temos hoje. É praticamente enlouquecedor. Uma coisa que eu venho sentindo muito nesses últimos anos é com esse excesso de oferta de tecnologias, resolvendo os problemas muito pontuais, cada vez mais tecnologias de nicho aparecendo para resolver real-time analytics, baixíssimas latências, real-time analytics para micro-batching, batch processing, existem várias ferramentas de batch processing para big data. Como se encontrar? Como no meio desse universo você definir o que é importante para você buscar aprender na sua carreira? Hoje eu me norteio muito pelos use cases. Se você for, como a gente conseguia fazer há 15, 20 anos atrás, debruçar numa única tecnologia e ir o mais fundo que a gente puder nessa tecnologia, hoje esse espaço já não existe mais tanto. Hoje o foco ele vira mais para resolver use cases, ter soluções meio que ali na ponta da lança para você saber trabalhar. Esse papel do tecnólogo de ficar extremamente profundo numa tecnologia, ele sempre vai existir, sempre existirão esses profissionais. Mas para nós que entregamos soluções, está cada vez mais difícil. Então, nesse mar de possibilidades em como você nortear uma carreira escolhendo as tecnologias certas as linguagens de programação certa hoje em dia todo mundo tem que programar eu acho que essa a barra de exigência principalmente para quem quer se manter na crista da onda, realmente está sendo empurrada bastante para cima cara, essa é uma preocupação que eu tenho e eu concordo totalmente com você, rapaz eu trabalhava com BI nos anos 90 e achava que eu estava lidando com tecnologia de ponta porque eu fazia uns esquemas estrela botava uns job ETL rodando, botava alguns T-SQL para lá e para cá, e eu achava que estava abafando. Hoje em dia, quando eu comecei a uh, estudar os primeiros cursos aí de Big Data, o nego me bota um monte de coisa, um monte de componentes, questão de dezenas realmente de componentes, que você pode combinar do jeito que você quiser para sair uma solução diferente. Quando eu olhei aquilo, me deu um desespero, rapaz. Falei, meu, como é que eu vou entender da solução do meu cliente se ele pode combinar um monte de Lego aí e sair um output completamente diferente do que eu tinha imaginado no começo? É um negócio muito sério se preocupar. Colocando uma adendo, você tem uma coisa que é legal hoje em dia, é que você consegue, por exemplo, nesse momento, monte de Lego que a gente encaixa para desenhar uma solução, algumas peças eu consigo colocar lá de acordo com o que é aderente ao cliente voltada para aproveitar o que o cliente já tem de melhor. Aí o cliente fala olha, a minha equipe não entende de Python minha equipe entende de T-SQL. Legal, então eu posso usar aqui um Data Lake Store que tem um SQL que é muito parecido com o T-SQL. E eu tenho uma equipe que é estatística e que vem de AR. Ah, então legal, eu posso usar AR em várias camadas dentro dessa solução. Essa oferta muito grande de produto te permite desenhar uma arquitetura hoje que não é mais fixa como antes. O produto certo para se usar é esse e diferente disso está errado. Então hoje você tem várias formas de fazer o certo, entendeu? Neste montar o Lego com as peças certas, não é só o Lego mais que importa. Todo o ecossistema, quem vai usar, onde vai estar disponível, onde você vai hospedar isso, já tem vários outros fatores também. Esse é um negócio que está cada dia mais comum. A gente tem visto a demanda crescendo bastante, porque eu eu confesso para vocês, durante muito tempo eu considerei essas coisas todas como um buzzword. Big Data, Data Science, IoT, Real-Time Analytics. Porra, nunca passou de uma sopa de letrinha para mim durante muito, muito tempo. 
Eu tô vendo agora o pessoal começando a falar em entregar resultado e gerar valor com essas coisas. E aí que a coisa começa a ficar legal de verdade. E de certa forma, essas tecnologias, elas sempre existiram, mas eram em nichos, em nichos muito específicos. Só que ao longo dos últimos 5, 6 anos, a gente teve assim, uma quebra de algumas fronteiras tecnológicas que permitiram que essas tecnologias começassem a ficar mais plausíveis para você, você tirar ela desses ambientes de nicho e levar ela para ambientes mais corporativos. Mas eu concordo que ainda existe muita buzzword. Por isso que você dá um caminho muito mais orientado a use case e a solução com todos esses pesos que o Soteras colocou de usar o que é melhor que a equipe já tem usar o que você já tem dentro de casa e transformar para você agregar valor. O foco tem que ser resolver problemas e agregar valor. Se for só por ter um Hadoop, porque o meu vizinho tem o um Hadoop, não costuma dar certo. Eu acho que um foco em solução ele é muito importante e para nós tecnólogos também ajuda a se manter um pouco focado, porque quando você olha o stack de tecnologia de uma AWS, de uma Azure, da Microsoft, da Google, e você olha todas as tecnologias que estão envolvidas e você fala, beleza, eu preciso aprender um pouco de todas, Há um desespero. Então, realmente, se você mudar a cabeça para... Não, olha só. Eu tenho aqui um background grande em resolver problemas de, de área financeira. Como é que essas tecnologias e quais são as peças de Lego que são mais comuns para você fazer o leverage desse skill que você já tem e resolver o problema das áreas que você já sabe trabalhar? Eu acho esse um elemento muito importante para você não se perder na loucura da Buzzwords também. Quando a gente fala do Analytics, pessoal, o que, que vocês têm visto aí com maior frequência de uso? Porque essa é uma questão interessante. Fala-se muito de análise de dados e técnicas mais sofisticadas, estatísticas, às vezes até uns data minings da vida. Mas você vai ver, cara, galerinha não sai do beabá e tá achando que faz toda uma estrutura de Big Data para depois SQL em cima de tudo. Né? Tenho visto algumas coisas interessantes que o pessoal está fazendo agora, mas voltando um pouquinho para trás, o Daniel comentou de uns 5, 6 anos atrás, uma coisa que pegava bastante era fazer aquele tipo de análise de redes sociais. Naquela época, 5, 6 anos atrás, era muito comum você fazer análise de sentimentos do Twitter. Nossa, isso tinha um monte de gente fazendo ali em tempo real para cobrir eventos e aí isso acabou evoluindo um pouco para tempo real baseado em dados de redes sociais, seja Twitter, Facebook, Instagram. Isso evoluiu e que eu eu tô vendo o pessoal fazer bastante, pelo menos em tempo real, é dar uma contextualização melhor de certos eventos acontecendo. Por exemplo, uma cobertura jornalística de um grande acidente que aconteceu. E aí você consegue fazer uma monitoração de marca, ver quantas vezes ela apareceu naquele período, ver o que, que o pessoal tá falando dela, não só em caso de sentimento positivo e negativo, mas isso ali em tempo real. Óbvio que por trás disso tem toda a criação de um modelo, toda uma customização que foi feita antes, e aí isso é colocado em prática. Mas isso é uma coisa que o pessoal faz bastante, inclusive certas análises em tempo reais assim, bem aprofundadas, por exemplo, recentemente eu li um artigo que o cara falava sobre analisar a redes sociais e analisar certos dados de usuários que, obviamente, se cadastraram num aplicativo, que aceitaram fornecer esses dados para detectar, por exemplo, num grande evento, num Lollapalooza, qual é a melhor barraquinha de sanduíche. Detectar onde está congestionado ali, qual estacionamento está cheio, ou detectar 
certas coisas que estão acontecendo ali naquele momento, do tipo, um grupinho aqui começou a dançar e todo mundo dançou junto, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu vejo que o pessoal tá fazendo ali em tempo real. Fora o clássico de que é análise de partida de esportiva, o pessoal da NBA colocando sensor pra tudo quanto é lado e ver jogador se mexer em tempo real e já fornecer isso pra imprensa que tá cobrindo. Aquela análise do intervalo ali, que o cara não dá mais só a opinião dele. Ele é baseado em dados coletados em tempo real. Então é esse tipo de coisa que eu tô vendo e que tá sendo bem interessante, porque às vezes é só um, um comentário de uma pessoa, mas por trás tem uma análise em tempo real absurda. E tem que ser feita ali naquele período pra entrar na hora do intervalo do jogo de futebol, ou no caso do basquete, no final de cada quarto de tempo. Então é esse tipo de coisa que eu tô vendo que o pessoal tá fazendo em tempo real que tá super avançado. É, e essa questão que você mencionou da NBA, eu vou até adicionar um detalhe, né? Porque eu acompanho bastante a NBA. O técnico do time que foi líder na fase classificatória do lado leste, que era o Boston Celtics, me foge agora o nome do técnico. É um cara conhecido por usar muita estatística a respeito de desempenho dos jogadores durante o jogo. Então é um negócio que está ajudando até o técnico a trabalhar. E aí eu vejo como o cara está ganhando dinheiro nisso, né? Porque para a franquia do Boston é um negócio de altíssima importância. Quanto mais tempo que eles têm de exposição, quanto mais tempo jogando, é como eles vão ganhar dinheiro. E meio que ele fazia isso já de forma analógica, porque o técnico tá ali olhando o jogador, então ele tem que saber se o cara tá bem, se ele errou duas cestas, já troca, porque é muito dinâmico no basquete. Só que agora o cara não tá fazendo mais só no feeling dele, ele tá com dados ali em tempo real. As métricas eram muito simples, era quantas bolas eu chutei, quantas eu converti, dependendo da distância que eu tava, quantas bolas eu errei passando, por exemplo, ou perdi porque pegou no meu pé e saiu pra fora, quantos rebotes eu peguei, quantas faltas eu fiz. Essas bobeirinhas faz muitos anos que fazem. Agora, o que fazem hoje é um negócio difícil até de entender. Dados de sensor. Quem trouxe pro jogo isso aí é basicamente sensor. Acho que sensor nos últimos três anos, quatro anos, com a explosão dos Arduinos e Raspberry Pi, começou a ficar barato, começou a ficar acessível e gera muito dado. Então, acho que facilita o processo de análise. E também ele acaba enviesando algumas outras coisas, tem que tomar uns cuidados. Os sensores, eles são as grandes joias. Quando a gente fala em real-time analytics, não tem como não falar em sensor. Eu somo aos sensores telemetria de aplicação. Hoje a gente tem telemetria. Telemetria normalmente escreve log. Todas as aplicações estão tá lá escrevendo um log por trás, mas já tem muitas aplicações novas que elas saem com telemetria. As ferramentas da Microsoft saem com telemetria. Então telemetria de aplicação é um grande nicho para real-time analytics, para você saber o que está acontecendo antes de ler o log. Porque quando a gente fala de speed layer e batch layer, a diferença é justamente essa. Quais são as vantagens de ter uma análise em speed layer? Speed layer é a camada onde eu faço o meu real-time analytics. Eu vou pegar o exemplo do jogo de basquete. Em speed layer, ele vai ser computado e vai me dar uma resposta depois do jogo. Então, depois do jogo, eu quero ver de forma geral quantos erros de passe, quantos erros assim, para montar o time para a próxima partida. Mas eu não quero esperar terminar o jogo para eu fazer uma análise total. Eu quero que um indicador esteja na minha tela agora. Por exemplo, se eu conseguir é, detectar qual que é o cansaço do jogador por um sensor que me diga o nível de oxímetro dele e batimento cardíaco. Quando chegar a X, eu mando o cara sentar. Esse real-time analytics, essa resposta que ele vai me dar é uma resposta que eu preciso dela para uma decisão rápida, onde eu não posso esperar esses dados serem agregados para me dar um resultado em batch layer. Telemetria de aplicação pode me fazer isso, porque quando algo acontecer, uma anomalia acontecer, eu não 
não posso esperar uma agregação de resultados para tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão no momento em que essa anomalia acontecer. A indústria 4.0 que a gente utiliza nos Yosep Cases, elas são muito assim. Os casos são muito desse tipo. Olha, eu tenho sensores dentro de uma máquina que custa 15 milhões, onde quando a temperatura chega a X, o meu risco de quebra aumenta de 60% para 70%. Quando chegar a Y, aumenta. Então, ou seja, eu preciso de bater a temperatura, você para a máquina, toma uma ação imediata, dispara um comando que desliga a máquina ou que alivia a carga da máquina. Por outro lado, toda essa leitura de temperatura do dia inteiro, ela vai retroalimentar um algoritmo e que vai determinar em que posição deve estar o cursor de para, desliga ou alivia. Então, quem alimenta esse cursor é um batch que pega o dado agregado e me diz qual que é a temperatura que eu paro a máquina, qual que é a temperatura que eu alivio a carga. Mas o dado que está entrando em tempo real é quem diz o que eu devo fazer. Essa é mais ou menos a visão que eu tenho de leitura de evento em tempo real e os casos de uso que são mais utilizados por mim quando eu vou levar essa solução. Esse exemplo é muito bom, Soteros, porque se você parar para pensar do ponto de vista só de coleção de dados de sensor e plot ali em tempo real para o técnico tomar uma decisão, na verdade, isso é basicamente dashboard mais próximo de real time. Isso já existe há algum tempo. A tecnologia para você agregar detecção de anomalia ou no caso de manutenção preventiva, que foi o caso que você descreveu de eu mandar o jogador sentar, tudo isso vem do BetLayer e da figura do cientista de dados, que ajuda a identificar essas métricas ou a criar os modelos que, plugados sim nessas ferramentas de dashboard, com as métricas certas, output de modelo de detecção de anomalia, etc., vão dar o ferramental para o técnico tomar essas decisões. E aí, um dia lá na Skynet, quando deixar de ser preditivo e passar a ser prescritivo, quando o jogador começar a falhar, antes do técnico ver, o jogador já vai receber uma mensagem ali no óculos dele, ou vai reverberar uma coisa dentro da cabeça dele, ele vai saber que, olha, técnico é a hora. E aí o técnico já vai estar sendo recomendado pela máquina para botar o jogador Y, que vai estar avaliando não só os jogadores dele, mas através de vídeo analytics, avaliando o comportamento dos jogadores do outro time. E aí vai dizer qual estrategicamente o melhor jogador para aquela situação. Então o negócio, ele fica catapulta, mas a gente está muito longe da Skynet. Muito longe. Pensando assim, por exemplo, medo pode ser captado. Então imagina que o técnico pode analisar ali no momento de uma cobrança, de um penal, de um arremesso e falar assim, esse cara emocionalmente não está em condição de efetuar essa cobrança, troca ele por esse cara aqui no time que eu tô vendo que agora é o cara mais confiante. Em vez de analisar o comportamento dele no treino, lá no Batlayer, ele vai conseguir falar, pô, agora no meu time quem é que tá com mais confiança e com menos medo? É esse cara. Pô, então eu vou colocar esse cara pra executar essa tarefa. Então no final das contas, hoje o que a gente tem, assim, de acesso à tecnologia, assim, vão ser criados muitos sistemas e muitas ferramentas que vão aumentar o nosso trabalho. O trabalho dos técnicos, o trabalho do agricultor, o trabalho do médico, o trabalho dos engenheiros. Vai ser todo um universo de ferramentas que vão estar sendo criadas aí pelos próximos 10 a 20 anos, que só vão tornar o que é dispensável no mundo do trabalho obsoleto, realmente isso vai acontecer, mas vão dar ferramental novo para toda a galera trabalhar com muito mais otimizado. Não deixar o erro acontecer ou estar tá na iminência de acontecer, ser avisado com muita antecedência. Então, colocando naquele contexto que você falou, Wagner, do que se tem visto, se é muito hype, o que que efetivamente a gente está fazendo diferente? A gente ainda vai passar aí uns, umas boas décadas fazendo o que a Microsoft e algumas frentes do mercado 
Machado diz como argumentação de realidade. A gente vai tornar os processos humanos melhores durante muito tempo. Porque a gente ainda precisa amadurecer muito em machine learning e AI para não só as tecnologias evoluírem, mas para os seres humanos perceberem que elas podem confiar nessa tecnologia. Um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso é vocês acham que o piloto de avião precisa estar no avião hoje em dia? Provavelmente não. O avião voa sozinho hoje em dia, todos os aviões. O, o piloto ele está lá para decolar e pousar. A pergunta que não quer calar é, você entraria num um avião sem piloto? Não. Misericórdia, para com isso. Então, assim, existe não só toda a barreira de desenvolvimento de black boxes de AI que vão ser muitos desenvolvidos. É aquele negócio, eu não sei como que funciona, mas esse troço funciona. Muito AI vai ser nesse nível, mas existe também os Legos. São AIs construídos por cima de AI e ferramentas novas construídas por cima de ferramentas novas até que isso fique comum e confiável o suficiente para que os seres humanos passem a confiar completamente nessa tecnologia. Hoje no Brasil o mercado corporativo principalmente que é o mercado que eu atuo mais a gente ainda está muito imaturo. As grandes empresas começam a falar de AI, blockchain isso, aquilo, outro é muito mais um desejo da novidade tecnológica do que efetivamente um conhecimento profundo do que aquela tecnologia pode trazer para a empresa. Não é que não possa mas eu acho que tem que ser feito com muita parcimônia, com muita necessidade de resolver um problema, de montar uma solução, de pensar um processo corporativo diferente, de trazer uma inovação. E as pessoas ficam lá, não, vamos botar o Hadoop, que amanhã eu tenho Skynet. E não é bem assim que as coisas funcionam. Fica como lição a gente entender que o machine learning está afetando tantas áreas, inclusive essa questão do real-time analytics. Antigamente, o real-time analytics tinha aquela cara de dashboard, com uma métrica que você coletava direto do sensor, te dava, sei lá, número de pedidos por minuto, esse tipo de coisa. E hoje está muito mais por uma visualização em tempo real do resultado de um dado coletado que passou por um modelo e fez uma inferência e te dá prontinho alguma coisa mais de alto nível, sabe? Eu acho que as coisas estão caminhando cada vez mais para esse sentido, e óbvio que para você ter isso, você vai precisar ter criado um modelo antes, ter feito todo o trabalho de machine learning para conseguir fazer, por exemplo, a sua classificação, a sua regressão, enfim. Então, no meu ponto de vista, está caminhando cada vez mais para esse lado a parte de real-time analytics. Não só ter ali um dado bruto que você coletou e representa um dado, não tanto um conhecimento, mas sim esse dado passado por um modelo já processado, e às vezes até com uma interpretação e até uma recomendação. Na minha opinião, o real o Time Analytics está indo cada vez mais para esse modo, digamos assim. Óbvio que tem fatores humanos, como o Daniel colocou, mas isso também varia bastante do quanto está sendo atuado a partir do que está sendo visualizado em tempo real. É, cara, é só pensar que essas coletas de dados em tempo real já tem mais de 50 anos, porque o projeto Mercury já tinha isso. Agora, as análises que estão fazendo, a inteligência que estão por atrás da coisa é que está ficando cada vez melhor. É isso que está fazendo toda a diferença. E não tem como desassociar que é a coleta do que a análise em tempo real. O que está dando para perceber é que a análise em tempo real está ficando cada vez mais robusta, mais interpretável, mais útil e mais significativa para quem está precisando precisando desse conhecimento ali, não só a informação. O 
começando agora então o nosso segundo bloco, vamos falar de detalhes operacionais aí de implementação desse tipo de tecnologia. Soteras, o que, que você vê como requerimento para uma implantação desse tipo? O que, que seria um cuidado inicial importante que você vê? Hoje, quando a gente desce um pouquinho mais na camada tecnológica, quando a gente fala de real-time analytics, eu costumo separar esse cara em dois trabalhos. O primeiro trabalho é simplesmente a ingestão de eventos. Trabalhar ali com como eu vou ingerir esses eventos, eu separo isso do real-time analytics. Ou seja, eu preciso primeiro pensar em como criar um listener na internet. Então, eu tenho os meus eventos, tenho os meus sensores falando, eu tenho as minhas aplicações falando, todas elas enviando telemetria, colocando de uma forma bem lúdica, se eu não tiver um ouvido para ouvir o que elas estão falando, elas vão continuar falando. Ou seja, os eventos vão continuar indo sem que ninguém capte em lugar algum. Para começar a pensar em real-time analytics, eu começo a planejar pensando na camada de ingestão. Como é que eu vou fazer essa camada de ingestão? Tem todo um cálculo matemático sobre partições, sobre minha capacidade de ingestão, sobre a distribuição geográfica, de onde vão partir os meus eventos para pensar onde é que na nuvem eu vou colocar os meus hubs para que eu possa ouvir e, e guardar esses eventos e de que forma eu vou mantê-los aqui. Se o meu conceito é fila, se o meu conceito é pilha, se eu armazeno os meus eventos direto ou não, se eu jogo eles fora depois de um tempo, dois dias, três dias... O Real-Time Analytics é me conectar a esses buckets onde eu faço a ingestão do evento para que eu faça ali uma análise prévia antes de mandar ele para outro lugar para ser analisado em batch layer, antes de eu fazer as minhas agregações ou limpar, jogar o lixo fora. Tudo começa ali pela camada de ingestão. E aí entra uma coisa interessante, que é o que eu vejo muito nas empresas, é que não está muito claro ainda o que é uma transação e o que é um evento. Porque eu vejo muita coisa dentro de aplicação que é tratado como transação, que é feito via banco de dados, via transação, mas é excelente candidato a sair do banco e se tornar um evento. E isso ia dar para a empresa uma portabilidade muito maior, ia dar uma rapidez de análise muito maior simplesmente dele tirar essa confirmação. Vou te dar alguns exemplos. Porta de empresa, catraca, esse tipo de coisa que transaciona direto em banco, não tem a menor necessidade, porque esses eventos eles são criptografados também e eu posso simplesmente disparar um evento para a internet e depois ir lá e ter alguém que se conecte num bucket, pega esse evento e trata ele de alguma forma em tempo real. Como transação, ela é mais complexa que um evento no sentido de criptografia, de senha, você está escrevendo no MDB, então o comportamento de uma transação e o comportamento de um evento é totalmente diferente. Então eu começo a pensar, a planejar um real-time analytics pensando na ingestão de eventos. Uma coisa que eu vejo uma distinção muito importante e pouca gente que pensa nisso é o valor agregado, cara. Você vai tratar como transação que tem valor agregado. Exato. Se não sair o, o ponto do funcionário no dia X, velho, cara, isso é um problema menor. Vai que eu digo que entrou às 8 mesmo e acabou. Não tem valor agregado. Por que você vai se preocupar com asset num negócio que não vai ganhar nada com isso? Então trata como evento mesmo e pau e boa. Legal. Então, a, a lógica é justamente essa. Que tipo de informação? Eu preciso de uma confirmação? Isso realmente precisa transacionar dentro do banco? Qual que é o volume disso? Hoje a gente tem, principalmente a questão de evento, a gente tem como tratar inclusive a persistência do evento em dois buckets, em duas partições diferentes, para que não ocorra a possibilidade de eu perder o evento. Tem alguns tratamentos que eu consigo dar para um evento, mesmo que ele seja um evento importante, de persistência que tira a necessidade de eu 
transacionar esse cara dentro do banco de dados. E eu coloco ele numa speed layer, ele vai no ponto final parar lá no banco, mas ele me dá uma possibilidade de eu captar uma análise nele muito mais rápida do que fazer isso em cima de um sistema de banco de dados. Esse planejamento da minha capacidade de ouvir eventos, da forma como eu vou armazenar e da forma como eu vou disponibilizar eles para que eles sejam lidos na camada de real-time analytics, para mim é o princípio de um projeto de real-time analytics. Eu enxergo também, indo por um outro aspecto, talvez, quando as pessoas falam de real-time analytics, às vezes eu tenho vontade de perguntar assim, mas você faz o analytics direito? A resposta maioria das vezes é não, ou acha que sim. Uma diferença que eu vejo muito na, na função do que o Soteras falou, as pessoas ou elas já têm o dado e elas precisam entender como fazer a transformação digital do modelo que ela usa o dado dela hoje para um modelo que possa trazer mais valor e é totalmente alinhado com o que o Soteras disse, me corrija se estiver errado, Soteras. Ou ela sequer sabe que ela tem esse dado e isso acontece muito. Eu já tive presente em alguns cases que as pessoas rasgavam logs que valiam um ouro. Log de Clickstream de Apache. Eu conheci empresas que armazenavam teras e teras e teras de log, gezipava e três meses depois apagava. Então eu tenho muito isso também. Então assim, às vezes as pessoas não sabem entender qual é o valor que está no dado delas. Então às vezes é importante dar um passo para trás, mas entender qual é o tipo de dado que ela tem para trabalhar, qual é o valor que empresas dos mesmos segmentos estão extraindo com Big Data, AI. Já tem case suficiente de AI hoje e machine learning, para a gente ter uma base de conhecimento para procurar por aí. Mas eu concordo totalmente com o Wagner também. Qual é o valor que eu quero trazer? Qual é o valor que eu quero trazer para o meu real-time analytics? Através do meu real-time analytics. E às vezes não vai ser nem no primeiro momento. Apesar de eu acreditar muito na questão do produto minimamente viável, que eu acho que é um cenário perfeito para o real-time analytics, para você fazer a prova de valor o mais rápido possível, porque é muito fácil de você montar isso. Você tem muito claro o use case. Então, assim, se a pessoa tem um modelo lá de ingestão descaracteriza a transação para evento, começa a propagar isso através de uma speed layer e rapidamente ela pluga um dashboard de real time com algumas métricas padrões de machine learning que tem se visto no mercado, muito rapidamente ela consegue fazer uma prova de valor. Você alinhar o valor que você quer trazer com os cases que você tem no mercado. Obviamente, a tecnologia que permeia isso, tudo isso num time frame competitivo porque antigamente levava 45 dias para entregar o servidor da Hoje em dia você sobe um servidor em 5 minutos. Você sobe um cluster de ingestor Kafka, que é a plataforma de ingestão de dados de streaming mais poderosa que a gente tem aí hoje em dia. A gente sobe um cluster da Insight com 5 nós em quanto tempo? São peras? 15 minutos? Se foi isso tudo. 20 minutos é. no máximo. No máximo. Você pega as suas aplicações que estavam jogando logs ou que estavam jogando dados de sensor por uma história de que você nunca avaliava e você escreve um programa simples ali em Python para pegar e passar a ingerir ali direto nesse pipeline de tempo real. E provavelmente em um dia de trabalho, você com um Power BI ou com uma outra ferramenta de dashboard ou escrevendo um código ali Python mesmo para consumir e plotar, você consegue, pesquisando ali na internet, olha, para esse use case geralmente tem um algoritmo aqui uma árvore de decisão que costuma me dar essa métrica aqui, isso aqui já foi aplicado na empresa A, e C. Eu subo ali um AWS Kinesis com dois programas em Python, boto um Power BI numa outra ponta e em um dia você consegue ter uma prova de valor para mostrar o quanto que aquela métrica é importante, quanto você consegue trazer valor para essa transformação digital. A tecnologia para ingestão, e aí entrando mais profundamente, eu acho que a beleza do que a gente tem hoje, do AWS Kinesis, do Kafka, do Event Hub e de vários 
várias outras, Spring XD, tem várias outras. A flexibilidade, a agilidade com que você sobe, a quantidade de linguagens de programação que você pode usar sobre elas, que são praticamente todas hoje em dia, sendo que SQL já está muito presente para praticamente tudo. Isso você sobe muito fácil. Agora, você estruturar isso dentro de um use case, fazer a proposta de valor adequada, para mim é o maior desafio desse processo. Cada vez mais, quando a gente começa a falar em soluções que envolvem real-time analytics e também, muito proximamente, big data, o pessoal acaba pensando bastante também em arquitetura, o pessoal fazendo bastante microserviços, até para ter uma solução plugável. Então, hoje você começa com real-time analytics que você pluga aqui um microserviço de injeção de dados, aí pluga um outro microserviço de visualização, tipo um Kibana, e um outro microserviço para você fazer o seu expurgo. E já tem alguma coisa relativamente simples, aí você joga tudo dentro de um container, que você consegue escalar isso em qualquer cloud que você tem aí, já dá uma organizada do ponto de vista de DevOps com Jenkins, enfim, essas são as tecnologias que eu vejo o pessoal utilizando bastante e que tem bastante a ver com essa questão de arquitetura, como você vai escalar mais para frente sem precisar necessariamente ficar atrelado a um fornecedor de nuvem, como eu falei, essa parte dos containers, o pessoal usa também bastante Kubernetes nesse ponto de vista, então eu vejo bastante essa visão arquitetural para suportar isso do ponto de vista tecnológico, obviamente, que permite você plugar outras coisas, como eu falei, hoje você está trabalhando aí só com containers, aí amanhã você resolve colocar um Jenkins para fazer entrega contínua, aí daqui a pouco você está colocando um machine learning para não ser só um real-time analytics de métricas com um dashboard simples, aí você coloca um microserviço para o machine learning, você faz uma requisição HTTP, daqui a pouco você quer usar uma API de terceiro, que é um outro microserviço também, então do ponto de vista tecnológico eu vejo o pessoal indo muito para esses caminhos, usar os microserviços, conectar todos eles, colocar tudo dentro de um container, container, gerenciar isso com Kubernetes ou semelhante, e aí replicar esse container quantas vezes você quiser em qualquer provedor de nuvem. Então, do ponto de vista tecnológico, tem muita questão de arquitetura envolvida, porque, óbvio, se você está em real-time analytics, provavelmente você vai estar tá pensando em escalabilidade nesse futuro mais para frente, e aí o pessoal acaba optando bastante por esse caminho. Tem todo esse trabalho e preocupação de criar lá o MVP, encaixar com o modelo de negócio, ver os requisitos, de evento, ver transação, tudo isso está envolvido também, mas do ponto de tecnologia, eu vejo cada vez mais o pessoal investindo em arquitetura, essas soluções mais plugáveis, microserviços, independência de fabricante, porque esse negócio de containers, escalabilidade, seguindo essa linha também. Dois pontos que eu acho interessante do que você falou, é essa metodologia ágil e incremental de você criar as soluções. Porque como tudo virou um Lego altamente adaptável, fica muito fácil, inclusive, o processo de experimentação. Ah, vou tentar ver se eu trago um valor com esse real-time analysis. E aí você sobe isso numa velocidade, um dia depois você tem tudo no ar, e se não der certo, você desliga no dia seguinte. E isso eu acho muito legal, eu acho isso uma característica importante desse universo não só de real-time analytics, mas de tecnologias de nuvem, big data e experimentação de machine learning. É que você não precisa fazer um compromisso, comprar um teradata, subir aquilo tudo, ingerir todos os dados e falar, ups, não era nada disso que eu imaginava, o que eu uso para isso aqui agora? Vai virar minha geladeira. Cara, esse elemento é bem interessante. Em relação à flexibilidade de nuvem, eu acho um elemento totalmente chave para isso, eu acho que isso gera competitividade, a Microsoft está sentindo muito isso, é que está ficando cada vez mais barato. Você pode dar o grau de profundidade
habilidade tecnológica que você optar dar. Então, assim, se num primeiro momento você está experimentando, você começa experimentando com serviços, com SaaS mesmo. Ah, então eu vou precisar fazer uma ingestão aqui, eu vou usar o Event Hub, plugar no Azure Stream Analytics, faço Query aqui, SQL, e plugo num dashboard Power BI, tá? Dando até um jabá tecnológico aqui. Beleza, ó, mostrei valor, isso aqui vai virar uma solução maior. Você vai escalando, olha, mas eu preciso ter mais controle no meu processo de gestão. Você sai do Event Hub e passa pro Kafka. Você sai de um modelo de Azure Stream Analytics e vai pro Spark. Porque você quer rodar já machine learning dentro do pipeline de gestão. Essa flexibilidade também é muito legal de tecnologia. Hoje, você consegue começar um projeto de Analytics usando software as a services. Quando a gente fala Kafka, Kafka não é muito comum. Nós temos aí um domínio de Kafka que é muito restrito. Quantas pessoas a gente tem específica com tecnologia Kafka disponíveis no mercado para montar um real-time Analytics? Mas hoje você consegue montar um real-time Analytics com software as a services criando soluções ali via serviço, cara. Diminuiu muito a curva de aprendizado para você conseguir chegar a gerar impacto com uma solução deste tipo. É legal porque o próprio Realtime Analytics ele abre uma discussão muito grande. Sempre me pergunto, o que é que você realmente enxerga? O que é o Realtime Analytics e qual que é o user case que define para você realmente o que é o Realtime Analytics? Numa apresentação recente que eu fiz, passando para a segunda fase, depois da ingestão, usei uma ferramenta de ingestão, eu tenho lá meu list né, na internet, ele captou os eventos que chegaram, eu ordenei num modelo de pilha, tá lá ordenado, bonitinho, particionado, e agora eu vou consumir esses caras. E a gente diz, tá, o que é um SQL de streaming? Como é que eu escrevo uma query de streaming? O que é uma análise de tempo real de streaming? Nós temos algumas técnicas de leitura de streaming, as três mais comuns, que são Hoplin, Sliding e Window, mas todas elas são agregativas e todas elas elas falam do tempo de agregação que você vai ter, porque o Real Time Analytics, na verdade, é de agora por quanto tempo atrás. O que aconteceu agora, de 3 segundos atrás até agora, de 5 segundos atrás até agora, de, sei lá, 1 um minuto para trás até agora. Então, essas são as técnicas agregativas de Real Time Analytics. E aí, quando eu penso em Real Time Analytics, o, o desenho que mais ilustra para mim o que é Real Time Analytics é você tem ali a, aquele cano de passagem e tem aquela lupa observando o que é que tá passando ali naquele momento. A visão do que tá passando ali é o Real Time Analytics. O exemplo que não é meu, que eu ouvi na primeira sessão que eu acompanhei sobre o tema é o exemplo de a diferença de uma query real-time analytics para uma query T-SQL é que imagina um estacionamento, onde eu pergunto para a pessoa que está lá no guichê do estacionamento, escuta, quantos carros vermelhos tem aí dentro? Ele vai ter que entrar no estacionamento, correr o estacionamento inteiro, todos os corredores e depois de alguns minutos ele vai voltar para mim e falar oh, contei, tem seis. E isso é a query do T-SQL. A query do real-time analytics é o seguinte, escuta, quantos carros vermelhos entraram no último último minuto. Ele vai ficar paradinho ali, só vendo os carros que entraram e a partir dali ele vai ter a minha análise. No próximo minuto ele vai conseguir me dizer, nesse um minuto aqui não entrou nenhum. Ele espera mais um minuto. Ó, oh, nesse um minuto aqui entrou dois. Então, essa query, que não importa o volume agregado do total, não importa o todo e sim o que está passando ali, essa é a query de Real-Time Analytics. Quando eu estou fazendo esse tipo de análise baseado num tempo, numa janela que eu defini em um window e não no valor total agregado de tudo que já entrou no meu banco, eu estou fazendo Real-Time Analytics. Qual é o significado ou a importância de um evento quando eu perco uma determinada leitura? Isso, o impacto é importante? O que vocês avaliam? 
Então, Wagner, depende do tipo de análise que você está fazendo. Em alguns casos de real-time analytics, você tem um evento duplicado. Um dos tipos de agregação, ele pode dizer o seguinte, olha, eu quero só os eventos com essa chave que tenham valores distintos. Então, o um valor duplicado para mim não serve. Então, essa questão de perder evento, só tem uma forma exatamente de você perder evento se você tiver com a sua solução de ingestão no ar. É quando você define um tamanho pequeno ou uma capacidade de ingestão menor do que o volume de geração de eventos. Eu defino, por exemplo, que eu consigo fazer ingestão de 250k por segundo em cada partição e eu não leio na mesma velocidade que eu estou fazendo ingestão de eventos. Tá? E aí o que, que acontece? Ele começa a jogar fora, porque... então ele começa a jogar eventos fora antes de que eu faça a leitura desses eventos. Essa questão de perder eventos, normalmente é erro de cálculo no momento de você projetar a tua camada de ingestão, legal? Mas existe também algumas técnicas de persistência, como eu te disse, você pode mandar um evento para duas chaves de partição diferentes e definir grupos de leituras diferentes para que eles se complementem lá na camada de leitura. Mas a analogia é mesmo transbordar o balde. Exatamente, é o balde. A analogia que eu uso quando eu estou fazendo sessões é caixa de correio, que o carteiro ele vem colocando suas cartas na caixa do correio. Esse cara é o seu listener, ele está recebendo evento. Se você não sair de casa uma vez por semana para pegar, o que, que acontece? A caixa enche e ele começa a deixar no chão. Você tá perdendo o evento porque o cara colocou os teus eventos lá, só que a tua caixa de correio tem um tamanho limitado. Você tem que sair buscar os teus eventos. Quando tu coloca as cartas em cima da mesa, você fala, isso é pizzaria, vou jogar fora. Isso é restaurante, vou jogar fora. Opa, isso aqui é fatura Mastercard, é importante, vou deixar, entendeu? Ali você tá fazendo a sua análise, mas você tem que ir lá e pegar esses eventos e levar para dentro, porque senão eles saem fora, eles caem fora. Sobre essa questão de projetar a camada de ingestão, o que a nuvem oferece hoje são ferramentas de escalabilidade automática. Vamos pensar num exemplo aqui de que você tem uma ingestão de notícias de bolsa de valores. Você tem um mínimo, você tem uma média, você tem um máximo histórico. Diferentemente do passado remoto, você não precisava comprar a máquina dimensionada no seu pior cenário de ingestão, ou seja, com maior volume. Hoje, na nuvem, você tem a opção de você projetar para sua média e quando algumas taxas começarem a passar, você fazer escalabilidade automática e adicionando nós, e aí conforme a sua taxa de ingestão for diminuindo, você vai tirando nós. É claro que de uma hora para outra alguém pode simplesmente dizer que achou o pré-sal. E aí o negócio realmente pode vir um volume de ingestão muito maior do que o projetado e o ambiente não escalar na velocidade que ele precisa. Até tem como você mitigar algumas coisas dessa, mas provavelmente você vai ter que trabalhar em algumas camadas anteriores. O que as ferramentas oferecem, o Sotera já mencionou isso, é que as ferramentas de ingestão, elas podem trabalhar também em modo síncrono e assíncrono. Assim como a gente tem lá no TCP e no UDP, alguns eventos não são importantes. Eu posso trabalhar com perda efetiva de evento. Agora, tem evento que é muito importante. Então, eu prefiro escrever o mesmo evento com um replication factor de 3, 4, 5, numa forma síncrona, garantindo uma consistência de pelo menos dois antes de eu ter o ok que o evento foi escrito para que 
que eu não perca ele de jeito nenhum. Ou seja, o meu grau de consistência, ele é regulável. Aquela questão do teorema CAP, do Big Data, e a maioria das ferramentas de ingestão, você consegue trabalhar com níveis diferentes de consistência. Ou seja, eventos extremamente nervosos ou sinais de sensores com muita sujeira, você bota moda em assíncrono, você sabe que ele vai te mandar 100 mil sinais. E que se você perder 15 mil, não vai dizer nada para você. Agora, tem eventos que realmente, assim, eu não posso perder uma medição de um sensor que regula uma válvula de pressão de algum equipamento. Eles já são mais importantes. Eu já tenho que trabalhar ele com outro fator de replicação. Vai ser síncrono, vai ser assíncrono, mas pode até ser assíncrono, mas com uma taxa de replicação grande. E aí, lá na outra ponta, no consumo desses eventos, o quem consome também tem que ficar ligado. Olha, eu tenho duplicação, eu posso deduplicar. Se tem duplicação, na verdade, é um problema. A gente tem ferramental para trabalhar, mas complementando o que foi falado em geral, é a arquitetura é muito importante. A arquitetura, na hora de você planejar a ingestão, na hora de você planejar o consumo e, obviamente, na hora de você entender que tipo de dado você está ingerindo. Eu acho que dependendo do tipo de análise de tempo real e de dados que você vai fazer, e, obviamente, do quão profundamente tecnológico você quer ir, talvez você nem precise se preocupar mais tanto com isso. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer o que muita gente está fazendo agora, que é usar o Twitter como ferramenta de bop. Então, você não quer contratar uma empresa, fazer uma pesquisa, não. Você quer pegar os dados do Twitter lá porque eles são representativos para você. Quando você chega no Twitter, você tem uma limitação no quanto você consegue extrair dos dados de pesquisa. Então, sei lá, se você não, não, não paga nada pelo gratuito, no máximo 500 tweets por minuto, por exemplo. Mas hoje dia, você já tem toda uma infraestrutura do Twitter e de outras empresas que cuidam de tudo para você. Então, por exemplo, você chega lá, vê o pacote do Twitter, sei lá, de 10 mil tweets por minuto. Para lidar com isso, você precisa ter várias opções. Uma delas é montar toda a sua infraestrutura, pensar nessa parte de gestão e tal. Mas, por outro lado, já tem serviços prontos para isso. Então, você já encaixa lá, ó, esse serviço desse fornecedor aqui já está preparado para receber esse volume de dados do Twitter ou ler o feed do Facebook lá nesse nível aqui, você nem precisa se preocupar tudo com essa questão. Óbvio que aí você está num nível de abstração mais alto, você não está indo tão embaixo tecnologicamente, mas essas preocupações de perder dado, perder um outro evento, duplicação e tal, para certas soluções, como eu falei, análise de redes sociais, isso já está meio que bem fechadinho, já tem produtos prontos, já paga na nuvem, já está tudo pronto para você. Como eu disse, às vezes você quer ir um pouco mais a fundo tecnologicamente, mas dependendo do quanto que você quer extrair, você já tem soluções que já estão bem redimensionadas, bem prontas para fazer isso. Apesar do Twitter não fornecer essas soluções, ela só fornece lá a mangueira para você ler os dados, e aí o tamanho do diâmetro da mangueira varia em relação ao quanto que você quer obter de dados ou não, já tem toda uma série de serviços, empresas e até plataformas na nuvem que já estão preparados para isso, do tipo, qual que é o seu contrato do Twitter lá? Ah, é 100 mil tweets por minuto? Beleza, aperta aqui esse checkbox, a gente já cria toda a infraestrutura para você, você não perde dado, não duplica nada, então tem várias opções aí, obviamente tem aquelas que você pode ir mais a fundo tecnicamente, montar a solução e pode pegar alguma coisa um pouco mais já pronta, em particular como eu falei, em rede social que é onde tem um volume muito grande. Agora você está construindo alguma coisa lá que vai ser bem específico do seu caso, sensores e aí sim, aí você tem que investir mais tecnologia. Então eu acho que depende bastante do que você quer de Real Time Analytics. Tá certo. E uma coisa que eu ia perguntar nessas aplicações mais customizadas, em geral você armazena o dado coletado, né? Porque nós estamos falando que dado é ouro. Então, 
nós vamos coletar isso tudo e armazenar ou vamos jogar fora de verdade? Se vamos coletar, onde nós vamos guardar? Que formato nós estamos falando? JSON ou relacional? O que, que é? Algumas soluções de real-time analytics, elas servem inclusive para você fazer saneamento de dados. É uma coisa que é muito mais falando de tendência aqui agora. Eu leio alguns artigos sobre tendência para ver o que as pessoas estão pensando para meio que montar o meu pensamento. E algumas coisas que eu tenho lido, elas dizem o seguinte, que a era do Big Data, não sou eu quem digo isso, tá gente? Eu, eu li isso em alguns canais, falando que a era do Big Data tem seus dias contados, porque por um tempo, e tem um pouco de lógica, vamos ver se vocês concordam com isso, um pouco só. Ela tem seus dias contados porque quando começou a falar em Big Data, todo mundo quis analisar tudo. E aí vem cada vez mais, as pessoas vêm percebendo que analisar muito dado não é o caminho. E que limpar esses dados e analisar dados que têm valor, que assim, é difícil até a empresa identificar quais dados realmente têm valor. Ou se eles já fizeram essa curva de aprendizado para aumentar o volume. Eu acho que aumentar o volume de análise vai de acordo com o que você já conheceu do básico ali. Tem gente que quer analisar o todo e não conheceu o básico. Então essa questão do, do Big Data, ele tá mudando um pouquinho do tipo, olha, se você ainda não conhece o básico, não adianta, cara, tu analisar as teras de dados se você não analisa lá os logs do seu transacional, por exemplo. E assim, o Real-Time Analytics, ele também serve, ele também é usado em alguns momentos para isso, para fazer saneamento. Porque, por exemplo, os seus dados estão sendo gerados através de eventos e você pode colocar um filtro ali no seu streaming para falar o seguinte, ó, os dados que tiverem esta característica, eles servem como base de aprendizado e esse dado eu quero guardar. Então, o String Analytics, ele tem uma saída, que é para onde você manda os dados que foram refinados por aquela query, que eu falei para você que é a query agregativa. Eu vou te falar que a ferramenta que nós temos como software as a services hoje, o Event Hub, ele te permite escrever 100% dos dados recebidos. E aí, no momento deles escrever esses dados, ele escreve no formato Avro, né, que é um dos formatos aí que a gente tem de Big Data, e o Avro é um formato que ele te facilita a escrita. Então, a leitura do Avro, ela é despriorizada se comparada à leitura do Orc, por exemplo, mas eu consigo escrever muito rápido quando eu escrevo arquivo Avro. Então, você pode, por exemplo, pegar a sua ferramenta de ingestão e falar, ó, recebeu o que caiu aqui no balde, que a gente definiu como balde, você vai guardar esse cara em Avro para mim. Só que eu vou passar ele para um processo de streaming e nesse real-time analytics que vai rodar em cima do streaming, eu já vou fazer um pré-saneamento e só o dado refinado que vai sair desta query é que eu vou alimentar as minhas camadas de batch layer para me trazer resultado de valor para minha empresa. Você pode guardar tudo, mas é como eu disse, analisar tudo para quem ainda não encontrou valor nos dados que você sabe que são periféricos aos seus sistemas ali, para que que eu vou analisar os logs de IS se eu não conseguir analisar ainda o que acontece dentro da minha base transacional? Será que eu vou conseguir realmente colocar valor no meu negócio se eu olhar de pronto, assim, de primeira para Big Data? Será que não é melhor eu reduzir um pouquinho o meu universo e olhar para um dado mais refinado e tentar tirar insight dali para depois que eu tiver uma base de conhecimento eu ir ampliando esse volume de dados que eu tenho que mastigar? Então você você pode usar o String Analytics para te ajudar a definir esses degraus. Ó, agora eu tenho uma base de aprendizado sobre esses dados, então eu vou colocar mais dados periféricos para descobrir. É a questão de quanto mais eu descubro, mais eu aumento o volume da análise para descobrir mais coisas. Mas já começar com o um todo, será que me traz resultado? Você pode usar o String Analytics também para balizar esse tipo de análise. Tá, mas quando você fala de gravar um arquivo avro que ele é mais rápido, nós estamos falando de deixar ele no file system. Nuvem, sempre, sempre, ah, sempre então é um nuvem. Data lake. 
Isso, na verdade. É isso. Sim, na verdade, é uma coisa que o Daniel fala e, e é extremamente pertinente é que os dados eles têm de ser aproveitados no local onde eles são gerados o máximo possível. Então, se eu sei que eu vou gerar um lavro, que é um arquivo gigantesco que vai registrar toda a minha ingestão de eventos, eu tenho que pensar em gerar ele no mesmo lugar onde eu vou analisar esse arquivo. Se eu gerar ele num lugar que eu preciso movimentá-lo depois, então perdeu totalmente o sentido de eu ter gerado esse árvore. Eu tenho que gerar ele numa camada que ele fique acessível para as outras ferramentas de data engineering poderem se conectar, converter, particionar e ler, ou seja, mastigar esse dado. Entendeu? Eu não posso pensar em movimentação depois disso. Existe um pecado, que é o que eu já ouvi em vários eventos, é, se existe um pecado com Big Data é movimentar. No mundo de Big Data... É, seja para Analytics ou para Real-Time Analytics, uma vez o dado gerado, ele é o um Master Dataset. Quanto menos você movimentar, melhor. Você tem que trazer o poder da computação e da análise para onde o dado está, e não você ficar movimentando o dado para você poder analisar ele com uma ferramenta diferente. Bom, partindo agora para o nosso terceiro bloco, vamos falar de histórias pessoais e casos de uso de real-time analytics. Eu trabalhei numa situação que era uma holding de múltiplos sites de internet. E você imagina o tráfego. Era coisa de bilhão de acessos por mês é, distribuído entre todos os sites. Naturalmente, essa empresa ela tinha um contrato muito forte com a Akamai. A Akamai é uma CDN, talvez a maior CDN do mundo. É uma content distribution network está presente praticamente em todos os data centers do mundo. Ela é uma mega tecnologia de cache, sendo se resumindo totalmente. E ela, obviamente, tem umas options do produto dela que ela permite um streaming em tempo real dos logs de acesso. Então, de tudo que bate no cache. Então, você imagina, você está numa empresa com um tubinho de ingestão plugado de uma empresa que tem 2 bilhões de acessos, até 2 bilhões de acessos de page views por mês, entre todas as páginas, não só landing page, mas de todas as páginas do site. Isso, obviamente, dá um outro patamar de entendimento da navegabilidade do seu site, mas não é nem esse o case que eu vou retratar aqui, apesar de ter sido uma coisa que eu implementei lá. Um dia existiu uma Black Friday e a empresa resolveu fazer um evento. E aí nesse evento, não só atraiu um tráfego gigantesco, mas ela atraiu um ataque gigantesco. E nesse contexto, a gente ter tido todas as ferramentas no lugar certo, porque não é aquele negócio, ah, eu sei usar casca, eu sei usar isso, eu sei usar aquilo. A gente sofreu um ataque grande, exploraram uma falha na API e começaram a fazer um flood. O Akamai, naturalmente, chega uma hora que ela não segura, ela começa a passar, porque, na verdade, a pessoa detecta um endpoint de página dinâmica, que, obviamente, o Akamai não faz cache, e aquilo vai sair do Akamai e aquela requisição vai bater nos seus servidores. Só com o Real-Time Analytics, a gente conseguiu entender qual era a página, o form e rapidamente consertar. É claro que esse tipo de exemplo, esse no caso seria uma detecção de anomalia que a gente aplicou ali, uma técnica inclusive muito simples, que já está mais do que tombada no mercado, de detecção de anomalia, mas a gente conseguiu implementar isso rápido em cima de Big Data. Teve um valor que o valor foi não se ferrar, mas teve um valor de negócio. Às vezes você manter o negócio no ar é o melhor valor que existe para o negócio. 
o que eu estou percebendo é que se não ainda no Brasil, talvez no Brasil muito mais nas startups, não nas corporações grandes, talvez telecoms né, e Globo, talvez, mas fora do Brasil, assim, as pessoas estão começando a conseguir aplicar essas técnicas simples que já estão aí há muito tempo para resolver problemas que elas achavam que estavam resolvidos ou não estavam resolvidos e elas extraem novos valores. Eu acho que esse é o grande poder desse tipo de, de ferramenta. Então, contei a minha história, o meu sofrimento. Foi um sofrimento, foram dias de terror, acho que um dos dois dias de terror, que foram dois ataques consecutivos, mas é o tipo de tecnologia que salvou a vida, ou o emprego de algumas pessoas, no caso. Muito legal. Mauro, sua vez. Bom, eu vou comentar um case aqui, que foi um case do meu grupo, do IBM Research, que foi a análise de sentimentos através do Twitter da Copa do Brasil, 2014. E tem vários aspectos interessantes, vou comentar só alguns, mas a ideia era que, para cada jogador, a gente analisava no Twitter as menções e classificava para cada jogador se estava se falando bem, se estava se falando mal ou se o que falava de cada jogador era neutro. Foi treinado um modelo de machine learning na época, antes nas Copas das Confederações, em 2013. E aí a gente aplicou esse modelo em 2014. Tinha algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, para cada jogador a gente tinha mais de 250 sinônimos, que as pessoas escrevem de diferentes formas. E também a gente fazia essa análise por times, etc. O mais interessante foi justamente no jogo do 7x1, Alemanha 7, Brasil 1. Interessante destacar que, mesmo nesse jogo, a quantidade de de menções do Neymar foi maior, apesar de ele não estar tá jogando, e que no começo estava mais ou menos ali 50%, ou seja, falava 50% bem do Brasil e 50% bem da Alemanha. Então estava ali mais ou menos. Aí começaram a vir os gols, aí você começava a ver o pessoal falando mais mal do Brasil. Cada gol crescia a quantidade de vezes que se falava mal dos jogadores do Brasil. Isso tudo em tempo real, foi uma parceria da IBM com a Globo, aparecia no aplicativo do celular e também isso era um feedback para os comentaristas. O comentarista lá do pessoal do Esporte TV, tava olhando aquilo lá em tempo real e dando uma impressão do que, que o povo tava achando, baseado no que eu colocava no Twitter de cada jogador. E o interessante foi que cada gol que surgiu da Alemanha, você tinha a quantidade de gente falando com sentimento negativo dos jogadores brasileiros. Mas no final, teve aquela entrevista do David Luiz, que foi uma entrevista bem emotiva, que ele inclusive chorou, pediu desculpa e tal. E foi interessante ver isso, que quando ele tava dando a entrevista, a gente começou a, a ver a quantidade de sentimentos positivos dos jogadores aumentar. E eu acho que isso deu um insight interessante que foi, mesmo quando você tem uma derrota vergonhosa, como foi, quando você consegue investir nesse tipo de entrevista pós-evento, no caso ali, foi uma entrevista enquanto ele estava no campo, isso melhorou muito a imagem. Apesar de ainda tinha, no geral, um sentimento negativo, mas deu uma melhorada. E eu acho que isso é um insight bacana para quem é assessor de imprensa, para quem cuida de gestão de crise. Então, foi uma coisa em tempo real que a gente fez e que foi bem interessante para mostrar. E esse tipo de insight foi até comentado depois pelas famosas mesas redondas que acontecem, que todo mundo discutiu. Foi super bacana ver esse tipo de coisa e também como é que foi isso ao longo do tempo, até o final da Copa com a Alemanha ganhando. A gente analisou e foi super interessante pegar esse tipo de insight porque, como eu falei, acabou agindo como um hipop que não teria como você fazer um, uma entrevista com tanta gente, uma pesquisa ali em tempo real com tanta gente, no calor do momento. Foi super interessante. A 
gente montou toda uma infraestrutura que usou várias tecnologias, inclusive banco relacional, modelos de machine learning, aguentou bem, teve uma preparação antes na Copa das Confederações. É um case que deixa bem claro esse tipo de coisa aqui, o que, que você pode extrair a partir dessa análise. Em particular, quando você pega um volume muito grande de tweets. No caso, a IBM fechou um contrato com o Twitter para pegar os dados de streaming em tempo real mesmo e o pessoal até do Twitter cita isso como um case interessante. E a gente acaba sempre vendo isso nesses principais eventos. Olimpíadas, tanto as de inverno quanto as de verão, em eventos de Fórmula 1, de final de campeonato, esse tipo de coisa. Foi uma coisa em tempo real que dá para ter aquele sentimento de como tá todo mundo. Obviamente que a maioria era nacional, mas também globalmente falando. O Mauro, o Faustão descobriu esse teu insight aí muito antes de você, rapaz. Ele faz todo mundo chorar quando vai entrar. Eu tenho duas perguntas. E o Calaboca Galvão, como é que saía isso aí? É, o Calaboca Galvão é em relação ao narrador. A gente não tava ah, monitorando tá. o narrador. A gente não, não olhou isso, porque nosso interesse era mesmo saber o sentimento em relação ao jogador e os times, o que o pessoal da Globo estava interessado. E o Calaboca Galvão foi até um, uma brincadeira, eles eram do pássaro canário. Pra mim não foi brincadeira não, eu falava sério mesmo. Teve até um vídeo, era pra usar a hashtag Calaboca Galvão, se eu não me engano, que era pra salvar o, o pássaro Galvão, enfim, foi toda uma brincadeira, mas sim, teve o Calaboca Galvão e era um sentimento negativo em relação ao o narrador. É o chato do Galvão Bueno, né? Mala pra caralho. Eles fecharam um contrato com a... o Firehose da Twitter. Isso, isso. O tipo de infraestrutura que vocês precisaram pra segurar essa porrada foi basicamente o quê? A gente pegou o Firehose do Twitter, a gente já apelidou de mangueira, que eles liberaram mediante lá um, um pagamento e aí você pode ter uma quantidade maior de, de tweets a gente montou uma infraestrutura toda na base da cloud da IBM, software layer que é toda a infraestrutura deles e tinha um monte de coisa mas tinha banco relacional tinha servidor de cache tinha servidor web, tinha um monte de coisa, até porque a gente estava com um modelo de machine learning próprio não era uma coisa assim pronta e aí mais pra frente isso acabou entrando como serviço do Watson e tal, então tem todo um um aspecto que virou uma plataforma de negócios que envolve essa questão de análise de sentimento que hoje é bem commodity, hoje qualquer empresa que tem serviços cognitivos faz esse tipo de análise de sentimento então, todo mundo nessa praia bom, da minha parte eu não tenho nenhuma experiência prática trabalhando com análise em tempo real. O que eu vou comentar é com relação a esse negócio do hype, uma palavra que ele não faz a menor ideia para que serve e quer encaixar em qualquer coisa. Eu tive há pouco tempo uma reunião que foi uma reunião para definição do escopo de um projeto. E o cliente vira para mim e fala assim, não, cara, eu queria fazer uma prova de conceito de Hadoop. Tá bom, mas por que você quer fazer uma prova de conceito de Hadoop? Na verdade, a gente tem uns problemas aqui na empresa e eu preciso de uma estrutura mais flexível para eu poder tratar os meus dados. Eu falei, não, Hadoop vai ser tudo menos flexível. E no fim, eu recomendei que a gente fizesse uma prova de conceito usando ferramenta NoSQL, porque o problema dele era ter um esquema de dados rígido e isso não estava atendendo o tipo de negócio que ele fazia, que ele vendia um serviço, cada cliente customizava os dados da forma como bem entendesse, então a tabela dele tinha N campos que cada um botava do jeito que quisesse, fazia todo sentido ter um NoSQL ao invés de um Hadoop. O que eu fiquei mais puto nesse projeto é que no fim o cara me mandou uma avaliação nota 5, Sei lá porque ele ficou bravo com o pós-atendimento que foi dado a ele, sei lá o quê. E eu ainda tomei na orelha de salvar o infeliz que queria Hadoop para fazer um negócio flexível. 
e não valeu de nada. Bom, com isso terminamos o nosso terceiro bloco e eu abro o espaço aqui para cada um dar suas palavras de despedida. Começando por você, Soteras, por favor. Opa. Queria agradecer a oportunidade de participar, espero ter contribuído e agregado aí com isso. Eu tenho o objetivo de formar mais entusiastas assim como eu e espero com esse canal que a gente consiga trazer mais entusiastas para esse mundo de Big Data aí, legal? Obrigado pela oportunidade, Mauro, obrigado pela oportunidade, Wagner e Daniel também pela participação. Daniel, por favor. Eu... Naturalmente faço as palavras só atrás das minhas, eu realmente agradeço pela oportunidade de, de falar. Acho que o meu grande objetivo era trazer um pouco a importância de você ter uma proposta de valor do use case, saber que é um caminho amplo e que você precisa ter uma metodologia de estudo e de uso dessas tecnologias muito bem definida. Espero que eu tenha passado essa mensagem, mas que é muito recompensador. Então, agradeço ao Mauro, agradeço ao Wagner a oportunidade de ter falado aqui, agradeço a Sotera pelos excelentes casos de uso, obrigado. Mauro? Queria mais uma vez agradecer os convidados, acho que foi uma conversa bem bacana e destacar que tem um monte de oportunidades bacanas quando a gente fala de real-time analytics, especialmente combinado com o machine learning. A gente falou de alguns exemplos aqui, mas acho que realmente a criatividade é o limite aqui para o pessoal. Principalmente quando a gente envolve, por exemplo, dispositivos de IoT, que você consegue ali na hora, quando a pessoa se movimenta ou quando o equipamento está em uso fornecer um dado em tempo real, já com uma análise que veio do modelo de machine learning. Então, tem bastante coisa que dá para explorar nesse lado. Do ponto de vista de tecnologia, tem várias opções, vários caminhos diferentes. Acho que vale a pena conhecer pelo menos o básico de cada um para saber qual caminho seguir. Ficar de olho para ver se o que você está fazendo realmente está fazendo sentido, realmente está sendo o melhor para o seu negócio. É avaliar a tecnologia é muito importante em real time. Principalmente quando você tem novas coisas surgindo na nuvem, novas tecnologias, novos SaaS, preços inclusive, novas capacidades, volumes de dados, acordos com mais dados, menos dados, streaming, enfim. Quando a gente fala em tempo real, é importante ter esse componente de estar, tá, de vez em quando, dar aquela reavaliada no seu stack de tecnologias, nas coisas que você está usando, na maneira que você está fazendo, o quanto está de agregando valor ao negócio, porque como em tempo real as coisas mudam muito rápido, às vezes as suas escolhas tecnológicas e aspectos do projeto também podem acabar sendo impactadas e precisando ser revistas. Então acho que é isso que eu queria colocar aqui e dizer que quero ver cada vez mais coisas em tempo real. Quem negócio de D-1 e M-1 ainda vai existir, mas eu tenho essa tendência aí a cada vez mais coisas em tempo real. Pois é, D-1 a gente fazia há 20 anos atrás, senhores, eu fazia isso na minha empresa e a gente ficava orgulhoso pra caramba achando que tava abafando. Eu queria até comentar que o Soteras e o Daniel são dois caras que me incentivaram a entrar para esse caminho. O Daniel Profissional é meu mentor nessa área de Big Data. Tô começando a trabalhar com isso, começando a trabalhar com Machine Learning. E eu acho que esse compartilhamento de informação é um negócio sensacional e que só tende a ampliar nossa rede aí e trazer mais gente para fazer esse tipo de trabalho. Concordo inteiramente que esse negócio de tempo real, a limitação é a sua imaginação e eu vejo um negócio muito positivo nisso aí. Hoje, com estrutura de nuvem, qualquer startupzinha pode implementar uma ideia bacana e sair ganhando dinheiro. Pensa nisso. E quando você tiver uma ideia, me convida para ser sócio, porque tem oportunidade <risos> para todo mundo aí, gente. Um grande abraço a todos e até o próximo Database Cast. 